1: Bạn đang nghe từ Phonoos. Dạy con làm giàu tập 13: Nâng cao chỉ số IQ tài chính, trở nên thông minh hơn với đồng tiền của bạn. Tác giả: Robert T. Kiyosaki. Người dịch: Lâm Vũ Gia Minh. Độc quyền tại Phonoos, nhà xuất bản trẻ. lời tựa Tôi gặp Robert Kiyosaki lần đầu tiên vào năm 2004. Chúng tôi đã viết chung một cuốn sách bán chạy nhất vào năm 2006. Đến năm 2008, tôi bắt đầu cảm nhận rõ ràng hơn rằng những gì Robert đề cập đến trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Vào lúc này đây, giáo dục tài chính là tối quan trọng cho đất nước này và sự nhạy bén của Robert trong lĩnh vực này là không thể tranh cãi. Hãy nhìn vào những gì đề cập đến trong cuốn sách của chúng tôi. Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu? Rồi sau đó nhìn vào những gì đã xảy ra kể từ đó. Tôi từng nói rằng chúng tôi hiểu mình đang nói gì. Robert sẽ nói nhiều thêm về điều đó với bạn trong quyển sách này. Nâng cao chỉ số IQ tài chính. Và tôi có đủ lý do để tin rằng anh ấy có khả năng tiên đoán như chúng tôi đã từng vào năm 2006. Tôi khuyên bạn nên chú ý đến những gì anh ấy nói. Robert và tôi có những mối quan tâm chung và chúng tôi đi những con đường giống nhau, giáo viên và doanh nhân. Cả hai chúng tôi đều có những người cha giàu giúp định hướng cuộc sống, tinh thần và nhiều thành công của chúng tôi. Chúng tôi đều là doanh nhân và nhà đầu tư bất động sản và đã thành công bởi vì chúng tôi được đào tạo về tài chính. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của chúng và có thái độ nghiêm túc đối với những giáo trình về tài chính. Robert đã từng nói, kiến thức tài chính giúp con người ta xử lý được thông tin và chuyển nó thành kiến thức, và đa số mọi người không có đủ kiến thức tài chính để kiểm soát cuộc sống của mình. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến này. Một điều tôi nhận thấy ngay lập tức ở Robert là anh ấy không tự mãn. Anh ấy đã rất thành công bởi vì anh ấy yêu thích những gì mình làm. Đây là một điểm chung nữa giữa chúng tôi. Đó là một điều may mắn bởi vì anh ta sẽ có nhiều lời khuyên hữu ích dành cho bạn. Như tôi đã từng nói trong cuốn Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu. Sẽ có ích gì nếu như có nhiều kiến thức nhưng chỉ giữ chúng cho riêng bạn. Robert trả lời điều này bằng mỗi cuốn sách mà anh ấy viết và bạn đã gặp may bởi vì anh ấy đang chia sẻ chúng với bạn. Một trong những bước đầu tiên để làm giàu bằng cách trở nên thông minh hơn với tiền của bạn là tận dụng cơ hội khi chúng xuất hiện. Ngay lúc này đây, bạn đang nắm giữ một cơ hội tuyệt vời. Lời khuyên của tôi dành cho bạn là hãy đọc nâng cao chỉ số IQ tài chính và tập trung để ý. Bạn sẽ đi đúng con đường để trở nên tự do về tài chính và đi đúng con đường để đến với thành công lớn. Nhân tiện, đừng quên nghĩ lớn. Chúng tôi sẽ gặp lại bạn trong hội Những Người Thành Công. Theo Donald J. Trump Lời tác giả Tiền bạc không xấu Một trong những thất bại lớn nhất của hệ thống giáo dục Mỹ là đã không đào tạo về tài chính cho sinh viên. Những chuyên gia giáo dục có vẻ nghĩ rằng tiền bạc dường như là một thứ tôn giáo hay là một điều xấu xa được đem ra tôn sùng. Tin rằng ham muốn tiền bạc là nguồn gốc của mọi tội ác. Như hầu hết chúng ta đều biết, ham muốn tiền bạc không xấu... Mà chính việc thiếu tiền mới gây ra những điều xấu. Chính việc làm những điều mình không thích mới là xấu. Làm việc chăm chỉ nhưng không kiếm đủ tiền để chu cấp cho gia đình của bạn là xấu. Đối với một số người nợ nần chồng chất là xấu. tranh cãi với những người bạn yêu thương về vấn đề tiền bạc là xấu. Tham lam là xấu. Phạm pháp hoặc những hành vi trái đạo đức để có tiền là xấu. Tiện, bản thân nó không có gì là xấu. Tiền đơn giản chỉ là tiền. Nhà của bạn không phải là một tài sản. Không được đào tạo về tài chính cũng khiến cho người ta làm những điều ngu xuẩn hoặc bị dẫn dắt bởi những người ngu xuẩn. Ví dụ, vào năm 1997, khi chúng tôi xuất bản lần đầu tiên cuốn sách Dạy con làm giàu tập 1 và phát biểu rằng nhà của bạn không phải là tài sản, nhà bạn là tiêu sản. Có nhiều làn sóng phản đối. Cuốn sách và tôi đã bị chỉ trích kịch liệt. Nhiều người tự nhận là chuyên gia tài chính tấn công tôi trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Mười năm sau đó, năm 2007, khi thị trường tín dụng sụp đổ và hàng triệu người bị rơi tự do về tài chính, nhiều người mất nhà, một số tuyên bố phá sản. Những người khác mắc nợ nhiều hơn giá trị ngôi nhà mà họ cầm cố khi thị trường bất động sản suy giảm giá trị những người này đau khổ nhận ra rằng thực sự nhà của họ là tiêu sản chứ không phải tài sản hai người giàu một thông điệp vào năm 2006 tôi và anh bạn Donald Trump có viết một cuốn sách tựa đề là tại sao chúng tôi muốn bạn giàu chúng tôi viết về tại sao tầng lớp trung lưu lại ngày càng nghèo đi và những nguyên nhân mà chúng tôi cho rằng có thể lý giải điều này Chúng tôi nói rằng nhiều nguyên nhân gây ra bởi tình hình toàn cầu, bởi chính phủ và thị trường tài chính. Cuốn sách cũng đã bị các phương tiện truyền thông về tài chính chỉ trích. Và đến năm 2007, hầu hết những gì chúng tôi nói đã trở thành sự thật. Những lời khuyên lối thời Ngày nay, nhiều chuyên gia về tài chính vẫn tiếp tục khuyên rằng hãy làm việc chăm chỉ, tiết kiệm, thoát nợ, sống dưới khả năng và đầu tư vào các quỹ hỗ tương được đa dạng hóa. Vấn đề ở chỗ là những lời khuyên tồi đơn giản bởi vì chúng đã lỗi thời. Quy luật của tiền tệ đã thay đổi vào năm 1971. Ngày nay, xuất hiện một chủ nghĩa tư bản mới: tiết kiệm, thoát nợ và đa dạng hóa danh mục đầu tư, chỉ áp dụng trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản cũ. Những ai theo kim chỉ nam làm việc cực lực và tiết kiệm của chủ nghĩa tư bản cũ sẽ gặp khó khăn về tài chính trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản mới. Thông tin và giáo dục Theo tôi, thiếu đào tạo về tài chính trong hệ thống giáo dục là một sự tàn bạo và một điều đáng hổ thẹn. Trong xã hội hiện đại, giáo dục tài chính tuyệt đối cần thiết cho sự sống còn, bất chấp việc chúng ta giàu có hay nghèo khổ, thông minh hay không. Hầu hết chúng ta biết rằng chúng ta đang sống trong thời đại của thông tin, Vấn đề của thời đại thông tin là bội thực thông tin. Ngày nay có rất nhiều thông tin. Phương trình sau giải thích tại sao giáo dục tài chính lại quan trọng như vậy. Thông tin, cộng giáo dục, bằng kiến thức. Không có giáo dục tài chính, chúng ta không thể xử lý thông tin thành những kiến thức hữu ích. Không có kiến thức tài chính, chúng ta sẽ gặp khó khăn về tài chính. Không có kiến thức về tài chính, chúng ta sẽ làm những việc đại loại như mua nhà và nghĩ rằng đó là một tài sản. Hoặc là tiết kiệm mà không nhận ra rằng kể từ năm 1971, tiền không còn là tiền mà chỉ là đơn vị thanh toán. Hoặc là không phân biệt được nợ tốt và nợ xấu. Hoặc là tại sao người giàu kiếm tiền nhiều hơn nhưng lại trả thuế ít hơn. Hoặc là tại sao nhà đầu tư giàu nhất thế giới, Warren Buffett, không đa dạng hóa đầu tư. Những con lèm mút nhập nhổ Không có kiến thức về tài chính, người ta thường tìm người để khuyên họ nên làm gì. Và những gì mà hầu hết các chuyên gia tài chính khuyên là hãy làm việc tích cực, tiết kiệm, thoát nợ, sống dưới khả năng và đầu tư vào các quỹ hỗ tương được đa dạng hóa. Giống như những con lèm mút, chỉ đơn giản đi theo con dẫn đầu, họ lao về phía bờ vực và nhảy vào vô vàn những bất ổn tài chính. Hy vọng rằng họ sẽ bơi được đến bên kia bờ. Cuốn sách này sẽ không chỉ cho bạn phải làm gì. Cuốn sách không phải để tư vấn về tài chính. Cuốn sách này giúp bạn thông minh hơn về tài chính để có thể xử lý những thông tin tài chính của riêng mình và tự mình nghiệm ra con đường để đạt đến sự tự do về tài chính. Tóm lại, cuốn sách này bàn về việc trở nên giàu có bằng cách trở nên thông minh hơn. Nó giúp bạn tăng cường chỉ số IQ về tài chính của mình. Giới thiệu Liệu tiền bạc có làm cho bạn trở nên giàu có? May là người dân không hiểu hệ thống tiền tệ và ngân hàng của chúng ta, chứ không thì tôi tin rằng trước sáng mai sẽ nổ ra một cuộc cách mạng. Theo Henry Ford Câu trả lời là không. Tiền bạc không thôi, không khiến bạn giàu có. Chúng ta đều biết có những người đi làm, kiếm tiền hàng ngày và kiếm được nhiều tiền hơn nhưng không trở nên giàu có hơn. Mỉa mai thay, nhiều người chỉ trở nên nợ nần chồng chất thêm với mỗi đô la mà họ kiếm được. Tất cả chúng ta đều đã nghe câu chuyện về những người trúng số. Những triệu phú tức thời cũng trở nên nghèo lại ngày tức thời. Chúng ta cũng nghe những câu chuyện về thanh lý bất động sản để trả nợ. Thay vì làm cho những người sở hữu nhà trở nên giàu hơn, an toàn hơn về tài chính, bất động sản khiến họ phải ra khỏi nhà và dọn đến những căn rẻ hơn. Nhiều người trong chúng ta cũng biết có nhiều nhà đầu tư mất tiền trên thị trường chứng khoán. Có thể bạn cũng là một trong số đó. Ngay cả đầu tư vào vàng, tài sản thực duy nhất của thế giới, cũng có thể làm chúng ta mất tiền. Vàng là khoản đầu tư đúng nghĩa đầu tiên của tôi khi còn trẻ. Tôi đã đầu tư vào vàng trước khi bắt đầu đầu tư vào bất động sản. Vào năm 1972, ở tuổi 25, Tôi mua những đồng tiền vàng khi nó còn ở mức sấp xỉ 70 đô la một ounce. Đến năm 1980, vàng đạt mức 800 đô la một ounce. Việc tăng giá điên cuồng này vẫn tiếp tục. Lòng tham chiến thắng nỗi sợ hãi, người ta đồn rằng vàng sắp sửa tăng lên đến 2.500 đô la một ounce. Những nhà đầu tư tham lam bắt đầu mua vào tích trữ mặc dù họ chưa từng làm thế bao giờ. Thay vì bán bớt đi, và kiếm một ít lợi nhuận, tôi bám trụ và cũng hy vọng rằng chúng sẽ còn tăng nữa. Một năm sau đó, khi vàng giảm xuống dưới mức 500 đô la một ounce, cuối cùng tôi cũng bán những đồng tiền cuối cùng. Kể từ năm 1980, tôi quan sát thấy rằng vàng trượt giá thấp hơn và thấp hơn cho đến khi chúng chạm ngưỡng 250 đô la một ounce vào năm 1999. Mặc dù không kiếm được nhiều tiền, Vàng đã dạy cho tôi nhiều bài học vô giá về tiền. Khi nhận ra rằng tôi có thể thua lỗ khi đầu tư vào tiền thực vàng, tôi đúc kết rằng không phải vàng với vai trò một tài sản là có giá trị, mà chính thông tin liên quan đến tài sản đó mới làm cho một người trở nên giàu hoặc nghèo. Nói cách khác, không phải bất động sản, chứng khoán, quý hố tương, công việc kinh doanh hay tiền, mà chính là thông tin, kiến thức, sự thông thái và bí quyết thương mại. Nói chung lại là sự thông minh về tài chính làm cho con người ta giàu có. Khóa học chơi gold, hay là câu lạc bộ gold? Một người bạn của tôi là tín đồ của gôn. Anh ta chi hàng ngàn đô la mỗi năm vào những câu lạc bộ và phụ kiện chơi gôn mới nhất. Vấn đề ở chỗ anh ta không chịu chi đồng nào cho những khóa học chơi gôn. Vì vậy, trình độ chơi gôn của anh ta không có gì tiến bộ mặc dù anh ấy có những thiết bị chơi gôn mới và tốt nhất nếu anh ta chịu đầu tư vào những khóa học chơi gôn và sử dụng những câu lạc bộ gôn của năm ngoái, anh ta sẽ trở thành một tay gôn cừ khôi hơn. Điều nghịch lý tương tự cũng xảy ra trong trò chơi tiền bạc. Hàng tỷ người đầu tư những khoản tiền khó khăn lắm mới kiếm được vào những tài sản như chứng khoán và bất động sản, mà gần như không có một thông tin nào. do đó, điểm số tài chính của họ không có gì thay đổi không phải là một công thức kỳ diệu. Đây không phải là một cuốn sách bàn về cách làm giàu nhanh chóng hay những công thức kỳ diệu. Cuốn sách này đề cập đến việc tăng cường sự thông minh tài chính, chỉ số IQ tài chính của bạn. Nó chỉ bàn cách giàu có hơn bằng việc trở nên thông minh hơn. Nó bàn về năm loại thông minh tài chính cơ bản cần thiết cho việc trở nên giàu có hơn. Bất chấp diễn biến của nền kinh tế, thị trường chứng khoán, bất động sản. Những quy luật mới của tiền tệ Cuốn sách này cũng bàn về những quy luật mới của tiền tệ từ thay đổi vào năm 1971. Chính những thay đổi này làm cho quy luật cũ trở nên lỗi thời. Một trong những lý do khiến nhiều người phải vật lộn về tài chính là bởi vì họ vẫn áp dụng những quy luật tiền tệ cũ. Những quy luật như là làm việc chăm chỉ, tiết kiệm, thoát nợ, đầu tư dài hạn và một danh mục đa dạng hóa tối ưu gồm cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ. Cuốn sách này chỉ bàn cách áp dụng những quy luật tiền tệ mới, nhưng để làm được điều đó, đòi hỏi bạn phải nâng cao sự thông minh tài chính và chỉ số IQ tài chính của mình. Sau khi đọc quyển sách này, bạn sẽ dễ dàng quyết định xem liệu áp dụng những quy luật cũ hay mới sẽ tốt hơn cho mình. Phát hiện tài năng tài chính trong bạn Chương 9 của cuốn sách này hướng dẫn bạn phát hiện tài năng tài chính của mình bằng cách sử dụng cả ba phần của bộ não hầu hết chúng ta đều biết ba phần đó là não trái não phải và vùng tiềm thức lý do đa số mọi người không giàu là bởi vì vùng tiềm thức của họ là bộ phận hoạt động mạnh nhất trong cả ba ví dụ người ta có thể nghiên cứu về bất động sản và biết chính xác là cần phải làm gì thông qua bán cầu não trái và não phải nhưng vùng tiềm thức của họ có thể chi phối và nói rằng ôi những cái đó quá rủi ro lỡ chẳng may mình mất tiền Điều gì sẽ xảy ra nếu mình phạm sai lầm? Trong ví dụ này, cảm giác sợ hãi khiến cho vùng tiềm thức hoạt động chống lại não trái và não phải. Nói đơn giản, để phát hiện thiên tư tài chính trong bạn, điều quan trọng đầu tiên là khiến cho cả ba phần của não làm việc hài hòa hơn là chống lại nhau. Cuốn sách này sẽ giải thích cho bạn cách làm điều đó như thế nào. Tóm lại, nhiều người nghĩ rằng cần phải có tiền để kiếm được tiền. Điều này là không đúng. Luôn nhớ rằng, nếu bạn có thể đầu tư thua lỗ vào vàng, cũng có thể bạn sẽ đầu tư thua lỗ vào bất kỳ cái gì. Chung quy là, không phải vàng, chứng khoán, bất động sản, làm việc chăm chỉ và tiền bạc, làm cho bạn giàu có, mà là những gì bạn biết về chúng, khiến bạn trở nên giàu có. Tóm lại, sự thông minh tài chính, chỉ số IQ tài chính là cái làm cho bạn giàu có. Hãy nghe tiếp và trở nên giàu có hơn bằng cách trở nên thông minh hơn chương một sự thông minh tài chính là gì những rắc rối tài chính làm cho con trở nên thông minh hơn nếu con chịu giải quyết chúng lúc 5 tuổi tôi được đưa tới bệnh viện để cấp cứu Theo như tôi biết, tai tôi bị nhiễm trùng nặng, biến chứng từ bệnh thủy đậu. Mặc dù đó là một trải nghiệm kinh hoàng, tôi có kỷ niệm đầy yêu thương về người cha, em trai và hai người em gái đứng ở bãi cỏ ngoài cửa sổ bệnh viện vẫy chào khi tôi nằm chờ hồi phục trên giường bệnh. Mẹ tôi đã không có ở đó. Bà ấy ở nhà, nằm liệt giường, vật lộn với căn bệnh tim yếu. Trong vòng một năm sau đó, Em trai tôi cũng được đưa tới bệnh viện sau khi bị té chúi đầu từ gờ tường trong gara. Tiếp theo sau đó là em gái của tôi. Em ấy cần phải phẫu thuật ở đầu gối và em út mới sinh Beth bị rối loạn nghiêm trọng ở da, điều không ngừng làm đau đầu các bác sĩ. Đó là một năm đầy khó khăn cho cha tôi. Người duy nhất trong sáu người chúng tôi không phải chống chọi với bệnh tật. Điều may mắn là chúng tôi đều hồi phục và sống khỏe mạnh. Mặt tiêu cực là những hóa đơn y tế cứ đến liên tục. Có lẽ cha tôi không bị bệnh vào năm đó, nhưng ông ấy mắc một chứng bệnh khác, choáng ngộp trước những khoản nợ từ việc chăm sóc sức khỏe. Vào lúc đó, cha tôi là một sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Hawaii. Ông ấy thông minh nên nhận được bằng cử nhân chỉ trong vòng hai năm và mơ ước một ngày trở thành giáo sư đại học. Với một gia đình có 6 người, một khoản vay cầm cố, những hóa đơn y tế phải trả, cha tôi buộc phải từ bỏ ước mơ của mình và đi làm quản lý các trường học ở thành phố nhỏ Hai lầu trên đảo Hawaii. Ông ấy phải vay nợ cha ruột của mình để trang trải những chi phí trong gia đình. Đó là một quãng thời gian đầy khó khăn cho ông ấy và cho gia đình tôi. Mặc dù ông ấy đạt được những thành tựu nghề nghiệp to lớn và cuối cùng đạt được học vị tiến sĩ, Tôi nghĩ rằng nếu không thực hiện được ước mơ trở thành giáo sư đại học, cha tôi sẽ bị ám ảnh cho đến những ngày cuối đời. Ông ấy thường nói, khi các con lớn và xa gia đình, cha sẽ quay lại trường và làm điều mà mình thích, giảng dạy. Tuy nhiên, thay vì đi dạy, cuối cùng ông ấy trở thành chuyên viên giám sát giáo dục cho tiểu bang Hawaii. Một công việc hành chính và sau đó thất bại khi ra tranh cử vị trí phó thống đốc bang ở tuổi 50, đột ngột ông ấy mất việc. Ngày sau cuộc bầu cử, mẹ tôi qua đời ở tuổi 48 vì bệnh tim yếu. Cha tôi vẫn chưa hồi phục sau sự mất mát đó. Một lần nữa, những rắc rối tài chính lại chồng chất, không việc làm, ông ấy quyết định rút tiền tiết kiệm hưu trí và đầu tư vào chuỗi kinh doanh nhượng quyền về kem trên toàn quốc. Ông ấy đã mất hết tiền về già, cha tôi cảm thấy mình tiến chậm hơn bạn bè cùng trang lứa. Ông ấy trở nên cao có với những người bạn cùng lớp giàu có, những người đã đi vào con đường kinh doanh chứ không phải giáo dục như cha của tôi. Trong lúc than vãn, ông ấy thường nói, Tôi đã cống hiến cả đời vì sự nghiệp giáo dục cho bọn trẻ ở Hawaii, nhưng tôi đã đạt được điều gì? Không gì cả. Những thằng bạn giàu cách xù trong lớp càng giàu có hơn, và tôi đạt được điều gì? Không gì cả. Tôi sẽ chẳng bao giờ biết tại sao ông ấy không quay trở lại trường để dạy. Tôi tin rằng đó là bởi vì ông ấy đang cố gắng trở nên giàu có một cách nhanh chóng để bù đắp cho quãng thời gian đã mất. Ông ấy cố gắng theo đuổi những thương vụ bóng bóng và giao du với những tên bịp. Không thương vụ làm giàu nhanh nào của ông ấy thành công cả. Nếu không làm một số công việc vặt vãnh và lãnh trợ cấp an sinh xã hội, ông ấy có thể đã phải dọn đến ở với một trong số những người con. Một vài tháng trước khi chết vì bệnh ung thư ở tuổi 72, cha đã kéo tôi lại gần giường để xin lỗi vì không có nhiều của cải để dành cho các con của mình. Nắm tay cha, tôi đặt đầu mình lên tay cha và chúng tôi đã khóc. Không có đủ tiền. Người cha nghèo của tôi có những rắc rối tài chính suốt cuộc đời mình. Dù cho có kiếm được nhiều tiền bao nhiêu, vấn đề của ông ấy là không có đủ tiền. Không có khả năng giải quyết vấn đề của mình làm ông ấy đau khổ cho đến lúc chết. Bi kịch là ông ấy cảm thấy không chu toàn trong sự nghiệp cũng như trong tư cách một người cha. Ở trong giới hàn lâm, ông ấy làm mọi thứ để gạt những vấn đề tài chính sang một bên và cống hiến đời mình cho sự nghiệp cao cả hơn là tiền bạc. Ông ấy làm hết sức để khẳng định rằng tiền không phải là quan trọng, ngay cả khi chúng là như vậy. Ông ấy là một người đàn ông, người chồng, người cha tuyệt vời, và là một nhà giáo dục có tài. Tuy nhiên, chính tiền bạc lại là kẻ giết người thầm lặng. Và đau buồn thay. Đến cuối đời, tiền lại là thước đo mà ông ấy dùng để đánh giá lại cuộc đời mình. Dù cho thông minh như vậy, cha tôi chưa bao giờ giải quyết được những rắc rối tài chính của mình. Có quá nhiều tiền. Người cha giàu, người đã bắt đầu dạy tôi về tiền bạc từ khi mới 9 tuổi, cũng có những rắc rối về tài chính. Ông ấy đã giải quyết những rắc rối đó rất khác so với người cha nghèo của tôi. Ông ấy thừa nhận tiền là quan trọng và bởi vì nhận thấy điều đó, Ông ấy cố gắng tăng cường sự thông minh tài chính mỗi khi có thể. Đối với ông ấy, điều đó có nghĩa là đối diện để giải quyết rắc rối tài chính và học hỏi từ đó. Người cha giàu của tôi không thông minh về học thuật như người cha nghèo. Nhưng bởi vì ông ta giải quyết rắc rối theo một cách khác và nâng cao sự thông minh tài chính của mình, vấn đề của ông ấy là có quá nhiều tiền. Có hai người cha, một giàu, một nghèo. Tôi học được rằng dù giàu hay nghèo, Chúng ta đều có những rắc rối về tài chính. Rắc rối tài chính của người nghèo là một, Không có đủ tiền. 2. Dùng tín dụng để lấp những thiếu hụt về tiền bạc. 3. Chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. 4. Kiếm nhiều tiền hơn, trả thuế nhiều hơn. 5. Lo sợ về những trường hợp khẩn cấp. 6. Những lời khuyên tài chính tồi. 7. Không đủ tiền hưu trí. Rắc rối tài chính của người giàu là một, Có quá nhiều tiền 2. Cần phải giữ cho chúng an toàn và được đem đi đầu tư 3. Băn khoăn liệu người khác thích họ hay là tiền của họ 4. Cần có những chuyên gia tư vấn tài chính thông minh 5. Dạy dỗ những đứa con hư hỏng 6. Tài sản thừa kế và lên kế hoạch cho việc thừa kế 7. Những khoản thuế quá mức của chính phủ Người cha nghèo của tôi có những rắc rối tài chính suốt cuộc đời mình dù cho kiếm được nhiều tiền bao nhiêu, vấn đề của ông ấy vẫn là không có đủ tiền. Người cha giàu của tôi cũng có những rắc rối tài chính, nhưng vấn đề của ông ấy là có quá nhiều tiền. Bạn thích rắc rối nào? Giải pháp tồi cho những rắc rối tài chính Nhận biết sớm từ đầu là tất cả chúng ta đều có những rắc rối tài chính, dù giàu hay nghèo, là một bài học rất quan trọng cho tôi. Nhiều người tin rằng nếu họ có nhiều tiền, những rắc rối tài chính của họ sẽ chấm dứt. Trong khi đó, ít người trong số họ hiểu rằng có nhiều tiền còn gây ra nhiều rắc rối tài chính hơn nữa. Một trong những mẫu quảng cáo yêu thích của tôi là đoạn phim quảng bá cho một công ty dịch vụ tài chính, bắt đầu với cảnh Cassie Harrap, MC Hammer, nhảy cùng một phụ nữ xinh đẹp, đằng sau là một ngôi biệt thự tỏ quá cỡ, một chiếc Ferrari, Bên cạnh chiếc Bally, ở phía nền đằng sau, những món hàng chuyên dụng tối tân đang được khiêng vô nhà. Nhạc nền là bản hit của MC Hammer, You Can't Touch This. Sau đó màn hình tối đen và hiện lên dòng chữ, 15 phút sau đó. Cảnh kế tiếp theo là đoạn MC Hammer ngồi trên vỉa hè của chính ngôi biệt thự lố bịch kia, đầu và tay cùng chỉ hướng một bảng hiệu đề, phát mãi thành viên lên tiếng. Cuộc sống thay đổi thật chóng mặt. Chúng tôi ở đây để giúp bạn. Cuộc sống có rất nhiều người đông cảnh ngộ với MC Hammer. Chúng ta đều nghe nói đến những người trúng số hàng triệu đô la và rồi sau đó vài năm ngập chìm trong nợ nần, hoặc là những vận động viên nhà nghề trẻ tuổi sống trong biệt thự khi còn thi đấu, rồi sau đó lại sống dưới chân cầu khi thời hoàng kim qua đi, hoặc là những ngôi sao nhạc rock là triệu phú ở tuổi 20 nhưng lại đi kiếm việc làm khi lên 30. Có thể tài rapper kia, khi đã hết tiền lại đi quảng cáo cho những dịch vụ tài chính mà anh ta đã từng dùng. Tiền bạc không thôi không thể giải quyết những rắc rối tài chính của bạn. Đó là lý do tại sao? Cho người nghèo tiền cũng không thể giải quyết rắc rối của họ. Trong nhiều trường hợp, Việc làm đó chỉ làm cho vấn đề trở nên dai dẳng và tạo ra thêm nhiều người nghèo. Lấy ý tưởng về phúc lợi làm ví dụ. Từ lúc đại khủng hoảng cho đến năm 1996, chính phủ đã tru cấp tiền cho người nghèo bất chấp hoàn cảnh cá nhân. Chỉ cần thỏa mãn chuẩn nghèo, bạn đã đủ điều kiện để nhận tiền trợ cấp mãi mãi. Nếu bạn cố gắng và kiếm được việc làm có thu nhập cao hơn chuẩn nghèo, chính phủ sẽ cắt giảm phúc lợi của bạn. Dĩ nhiên, là người nghèo lúc đó cũng phát sinh những chi phí liên quan đến việc đi làm mà trước đây không có chẳng hạn như đồng phục chi phí gửi con cho người khác chăm sóc chi phí đi lại vân vân trong nhiều trường hợp rút cuộc họ kiếm được ít thu nhập hơn so với lúc thất nghiệp và dĩ nhiên là ít thời gian hơn chương trình như vậy chỉ có lợi cho những người lười biếng và gây thiệt hại đối với những người có ý chí vươn lên vì vậy nó tạo ra nhiều người nghèo hơn làm việc chăm chỉ không giải quyết được những rắc rối tài chính thế giới này không thiếu những người làm việc chăm chỉ nhưng không có nhiều tiền để chứng minh cho điều đó những người làm việc chăm chỉ nhưng lại nợ nhiều hơn để rồi lại cần phải làm nhiều hơn học thuật không giải quyết được những rắc rối tài chính không ít những người học hành cao nhưng vẫn nghèo có việc làm cũng không giải quyết được rắc rối tài chính đối với nhiều người những chữ cái trong từ công việc, job, là viết tắt của, vượt qua sự, túng quấn, just over block. Có hàng triệu người kiếm được tiền chỉ đủ để tồn tại chứ không phải là sống. Nhiều người đi làm nhưng không đủ tiền cho việc mua nhà, chăm sóc y tế, giáo dục, hoặc thậm chí không đủ tiền để dành khi về hưu. Điều gì giải quyết những rắc rối tài chính? Sự thông minh tài chính sẽ giải quyết được những rắc rối tài chính. Nói cho đơn giản, sự thông minh tài chính là một phần của trí tuệ con người mà chúng ta dùng để giải quyết những vấn đề tài chính. Một vài ví dụ về những rắc rối tài chính phổ biến là một, Tôi không kiếm đủ tiền. 2. Tôi nợ nần chồng chất. 3. Tôi không có khả năng mua nhà. 4. Xe hơi của tôi bị hư. Làm sao tôi có tiền để sửa chúng. 5. Tôi có 10.000 đô la. Tôi nên đầu tư vào cái gì? 6. Con tôi muốn đi học đại học, nhưng chúng tôi không có tiền. 7. Tôi không có đủ tiền cho khi nghỉ hưu. 8. Tôi không thích công việc của mình, nhưng không thể xin nghỉ. 9. Tôi đã nghỉ hưu và trở nên thiếu tiền. 10. Tôi không thể chi trả cho việc phẫu thuật. Sự thông minh tài chính giải quyết những vấn đề này và những rắc rối tài chính khác. Không may là, nếu sự thông minh tài chính không được phát triển đủ để giải quyết những vấn đề của chúng ta, chúng vẫn sẽ tồn tại. Chúng không biến mất. Nhiều khi chúng trở nên tồi tệ hơn, gây ra còn nhiều rắc rối tài chính hơn nữa. Ví dụ, có hàng triệu người để dành không đủ tiền cho khi về hưu. Nếu họ không giải quyết vấn đề đó, nó sẽ càng tồi tệ thêm khi mà về già họ cần nhiều tiền hơn cho việc chăm sóc sức khỏe. Muốn hay không, tiền bạc có ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của chúng ta. Giống như việc có chúng, chúng ta có thể chi trả cho những tiện ích và những lựa chọn mà không cần phải đắn đo. Sự tự do lựa chọn mà tiền mang lại có thể là việc đi xoay bít hay là xin quá giang hay là đi bằng phi cơ riêng. Giải quyết rắc rối tài chính làm cho bạn trở nên thông minh hơn. Khi tôi còn nhỏ, người cha giàu nói với tôi, Những rắc rối tài chính làm cho con trở nên thông minh hơn nếu con chịu giải quyết chúng. Ông cũng nói, nếu con giải quyết vấn đề, sự thông minh tài chính của con sẽ tăng. Khi đó, con sẽ giàu có hơn. Nếu con không giải quyết chúng, con sẽ nghèo đi. Không được giải quyết, những rắc rối đó sẽ dẫn đến nhiều rắc rối khác. Nếu con muốn tăng sự thông minh tài chính của mình, con cần phải là một người biết giải quyết vấn đề. Nếu không giải quyết, con sẽ không bao giờ giàu. Thực tế là vấn đề tồn tại càng lâu, con càng nghèo đi. Người cha giàu lấy ví dụ về bệnh đau răng để minh họa, cách mà một vấn đề dẫn đến nhiều vấn đề khác. Ông nói, Gặp rắc rối tài chính cũng như bị đau răng, nếu không chứa, bệnh sẽ làm con khó chịu. Lúc đó con sẽ không làm việc tốt được, bởi vì con thấy khó chịu trong người. Không chữa trị bệnh đau răng sẽ dẫn đến những biến chứng khác bởi vì vi khuẩn sẽ dễ dàng phát triển và phát tán từ miệng của con. Một ngày nào đó con sẽ mất việc bởi vì công việc của con trễ nãi do bệnh tật truyền miên. Không có việc con sẽ không thể trả tiền nhà, con sẽ phải ra ngoài đường, vô gia cư, sức khỏe kém, ăn thức ăn thừa và vẫn còn bị đau răng. Mặc dù ví dụ hơi cực đoan, câu chuyện đó vẫn khắc sâu trong tôi. Tôi học từ khi còn nhỏ tầm quan trọng của việc giải quyết khó khăn và hiệu ứng domino nếu không chịu giải quyết chúng. Nhiều người không chịu giải quyết những vấn đề tài chính của mình khi chúng còn ít nghiêm trọng, như việc bị đau răng. Thay vì giải quyết chúng, họ làm chúng trở nên tồi tệ hơn bằng cách phớt lờ chúng hoặc không giải quyết nguồn gốc của vấn đề. Ví dụ, khi thiếu tiền, nhiều người sử dụng thẻ tín dụng để bù đắp những khoản thiếu hụt đó không lâu sau những hóa đơn yêu cầu thanh toán sẽ trồng chất và chủ nợ tìm kiếm họ đòi trả tiền để giải quyết vấn đề họ vay cầm cố căn nhà của mình để có tiền thanh toán những khoản nợ thẻ tín dụng vấn đề ở chỗ là họ vẫn tiếp tục sử dụng thẻ tín dụng lúc này họ có một khoản vay cầm cố cần phải thanh toán và nhiều thẻ tín dụng hơn Để giải quyết vấn đề tín dụng, họ sử dụng những thẻ tín dụng mới để chi trả cho những thẻ tín dụng cũ. Cảm thấy chán nản do những rắc rối tài chính ngày càng tăng. Họ lại sử dụng những thẻ tín dụng mới để đi du lịch. Sớm muộn thì họ cũng sẽ chẳng thể thanh toán khoản vay cầm cố, cũng như những thẻ tín dụng mà phải tuyên bố phá sản. Vấn đề đối với việc tuyên bố phá sản là nguồn gốc của vấn đề vẫn còn đó giống như bệnh đau răng. Nguồn gốc của vấn đề là thiếu thông minh tài chính và hậu quả của nó là không thể giải quyết những vấn đề tài chính đơn giản. Thay vì giải quyết nguồn gốc của vấn đề, trong trường hợp này là thói quen tiêu dùng, nhiều người đã lảng tránh nó. Nếu bạn không nhổ cỏ tận gốc và chỉ cắt phần ngọn, nó sẽ lại mọc nhanh hơn và cao hơn. Điều tương tự xảy ra với những vấn đề tài chính. Mặc dù là những ví dụ có phần cực đoan, chúng không phải là không phổ biến. Điều cần ghi nhận là những vấn đề tài chính không chỉ là vấn đề mà chúng còn là giải pháp. Nếu chúng ta chịu giải quyết, chúng ta sẽ thông minh hơn. Chỉ số IQ tài chính của chúng ta sẽ tăng lên. Một khi đã thông minh hơn, chúng ta có thể giải quyết được những vấn đề to lớn hơn. Nếu chúng ta giải quyết được những vấn đề lớn hơn, chúng ta trở nên giàu có hơn. Tôi thích sử dụng toán học làm ví dụ. Nhiều người ghét môn toán. Như bạn biết, nếu không chịu làm bài tập ở nhà, Bạn sẽ chẳng bao giờ giải quyết được những vấn đề toán học. Khi đó, bạn sẽ nhận điểm F và không thể đậu bài kiểm tra môn toán. Nhận điểm F cho môn toán đồng nghĩa với việc bạn sẽ không thể tốt nghiệp trung học. Lúc đó bạn chỉ có thể kiếm được công việc trả lương tối thiểu tại McDonald's. Đây là một ví dụ giải thích cho cách mà một vấn đề nhỏ có thể chuyển thành một vấn đề lớn. Mặt khác, nếu bạn cẩn thận luyện tập giải quyết những bài tập toán, bạn sẽ càng trở nên thông minh hơn và có thể giải quyết được những phương trình phức tạp hơn. Sau nhiều năm luyện tập chăm chỉ, bạn sẽ trở thành một thần đồng toán học. Điều tưởng chừng khó khăn này đã trở thành đơn giản. Tất cả chúng ta đều bắt đầu từ phép cộng 2 cộng 2. Những người thành công không dừng lại ở đó. Nguyên nhân của sự nghèo đói Nghèo đói đơn giản chỉ là có nhiều vấn đề hơn là giải pháp. Tình trạng nghèo đói gây ra bởi tâm lý con người bị choáng ngợp trước những vấn đề mà họ không thể giải quyết. Không phải tất cả nguyên nhân của nghèo đói là do những vấn đề về tài chính. Chúng có thể là do nghiện ngập, kết hôn nhầm đối tượng, sống trong một môi trường đầy tội phạm, không có kỹ năng nghề nghiệp, không có phương tiện để đi làm, hoặc là không có khả năng chi trả cho việc chăm sóc y tế. Một số vấn đề tài chính hiện nay như nợ quá nhiều và lương thấp được gây ra bởi những tình huống nằm ngoài khả năng giải quyết của một cá nhân, những vấn đề có liên quan nhiều đến chính phủ và một nền kinh tế bị phủ phép. Lấy ví dụ, một trong những nguyên nhân của lương thấp là do những công việc trả lương cao trong ngành sản xuất được chuyển ra nước ngoài. Ngày nay, có nhiều công việc trả lương cao nhưng thuộc về lĩnh vực dịch vụ chứ không phải sản xuất. Khi tôi còn nhỏ, General Motors là nhà tuyển dụng lớn nhất của nước Mỹ. Hiện nay, Walmart là nhà tuyển dụng lớn nhất. Chúng ta đều biết là Walmart không nổi tiếng về việc trả lương cao hay những chương trình hưu trí hào phóng. Cách đây 50 năm, một người không được giáo dục nhiều vẫn có thể có thu nhập khá. Ngay cả nếu chỉ có bằng phổ thông trung học, một lao động trẻ có thể kiếm được công việc trả lương tương đối hậu hĩnh trong ngành sản xuất xe hơi hoặc thép. Ngày nay, những công việc đó lại là sản xuất burger. Cách đây 50 năm, những công ty sản xuất có chương trình chăm sóc sức khỏe và phúc lợi khi về hưu. Ngày nay, hàng triệu công nhân có thu nhập thấp đi, trong khi đó lại cần nhiều tiền hơn để trang trải những chi phí y tế và tiết kiệm đủ cho khi về hưu. Mỗi ngày qua, những vấn đề tài chính này không được giải quyết, chúng trở nên tệ hơn và chúng bắt nguồn từ những vấn đề lớn hơn của quốc gia nằm ngoài tâm khả năng giải quyết hoặc thay đổi của một cá nhân. Chúng bắt nguồn từ những chính sách kinh tế yếu kém và chủ nghĩa quen biết, cronyism. Những quy luật của tiền tệ đã thay đổi Vào năm 1971, Tổng thống Nixon đã loại bỏ hệ bản vị vạc. Chính sách kinh tế tồi này đã làm thay đổi những quy luật của tiền tệ. Đó là một trong những thay đổi về tài chính lớn nhất trong lịch sử thế giới. Tuy nhiên, ít người nhận biết được điều này và tác động của nó lên nền kinh tế thế giới hiện nay. Một trong những lý do mà nhiều người phải vật lộn về tài chính hiện nay là do những chính sách của Nixon. Năm 1971, đồng đô la Mỹ đã chết bởi vì nó không còn là tiền tệ, money nữa. Nó trở thành phương tiện thanh toán, currency. Có một sự khác biệt lớn giữa tiền và phương tiện thanh toán. Từ đơn vị thanh toán, currency, có nguồn gốc từ, từ lưu chuyển, current, giống như trong cụm từ dòng điện, electrical current hay Hải Lưu, Ocean Current. Từ này hàm chỉ sự dịch chuyển. Theo nghĩa cực giản, tiền cần phải được lưu chuyển. Nếu ngừng lưu chuyển, dần dần chúng sẽ mất giá trị. Nếu sự suy giảm về giá trị quá lớn, người dân sẽ không còn chấp nhận chúng nữa. Nếu người dân ngừng chấp nhận, giá trị của tiền sẽ tiến đến bằng không. Sau năm 1971, giá trị của đồng đô la Mỹ bắt đầu giảm dần đến không. Về lâu về dài. Giá trị của tất cả các loại tiền tệ cuối cùng cũng bằng không. Xuyên suốt lịch sử, các chính phủ đều in tiền. Trong cuộc chiến tranh giành độc lập, chính phủ Mỹ đã in một loại tiền gọi là Continental. Không lâu sau đó, giá trị của loại tiền này trở về bằng không. Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, chính phủ Đức có in một đồng tiền với hy vọng sẽ thanh toán được những khoản chi tiêu của mình. Lạm phát bùng nổ, và những khoản tiết kiệm của giới trung lưu Đức dần dần mất giá. Vào năm 1933, khánh kiệt và thất vọng, người dân Đức đã bầu Adolf Hitler lên cầm quyền, hy vọng rằng ông ta sẽ giải quyết được những vấn đề tài chính của mình. Cũng trong năm 1933, Franklin Roosevelt lập ra chế độ an sinh xã hội để giải quyết những rắc rối tài chính của người dân Mỹ. Mặc dù rất phổ biến, an sinh xã hội và chăm sóc y tế là những thảm họa về tài chính và có thể sẽ bùng nổ thành khủng hoảng tài chính trên diện rộng. Nếu chính phủ Mỹ in thêm nhiều đồng tiền khôi hài, nghĩa là thêm nhiều đơn vị thanh toán để giải quyết hai vấn đề tài chính đó, giá trị của đồng đô la sẽ càng giảm nhanh và vấn đề lại trở nên trầm trọng hơn. Đây không phải là một vấn đề của tương lai mà nó hiện đang xảy ra. Theo báo cáo mới nhất của Bloomberg, Đồng đô la đã giảm 13,2% giá trị kể từ khi George W. Bush nhận nhiệm kỳ vào tháng 1 năm 2001. Những thay đổi của Nixon đối với đồng đô la Mỹ là một trong những lý do có nhiều người mắc nợ, cũng giống như chính phủ mắc nợ. Khi những quy luật tiền tệ thay đổi vào năm 1971, người gửi tiết kiệm trở thành người mất tiền và con nợ thì lại được lợi. Một loại hình chủ nghĩa tư bản mới xuất hiện ngày nay. Khi nghe ai đó nói, bạn cần phải tiết kiệm hay là tiết kiệm cho khi về hưu. Tôi thắc mắc là liệu những người đó có biết rằng những quy luật tiền tệ đã thay đổi. Theo những quy luật của chủ nghĩa tư bản cũ thì việc gửi tiền tiết kiệm là thông minh. Nhưng theo chủ nghĩa tư bản mới thì đem gửi tiết kiệm một phương tiện thanh toán là một việc làm điên rồ. Không có nghĩa lý gì. Khi đem đi cất giữ một đơn vị thanh toán theo chủ nghĩa tư bản mới tiền phải được lưu thông nếu tiền không lưu thông càng ngày nó càng mất giá trị tiền giống như một dòng điện cần phải lưu chuyển từ một tài sản này sang tài sản khác càng nhanh càng tốt mục đích của tiền là để mua những tài sản những tài sản hoặc là sẽ tăng giá trị hoặc là sẽ tạo ra dòng lưu kim tiền cần phải được luân chuyển nhanh để mua những tài sản thực bởi vì bản thân tiền cũng đang nhanh chóng giảm giá trị giá cả của những tài sản thực như vàng dầu lửa bạc nhà cửa và chứng khoán tăng Bởi vì giá trị của tiền đang suy giảm. Giá trị nội tại của chúng không thay đổi, mà chỉ là khối lượng tiền cần để mua chúng là thay đổi. Quy luật Gresham phát biểu rằng khi những đồng tiền xấu đi vào lưu thông, những đồng tiền tốt sẽ chạy trốn. Vào năm 1971, chính phủ Mỹ đưa vào nền kinh tế những đồng tiền khôi hài, đồng tiền xấu. Theo chủ nghĩa tư bản mới, thì việc vay hôm nay và trả nợ bằng những đồng đô la rẻ hơn ngày mai là thực sự hợp lý. Chính phủ Mỹ đã làm như vậy. Tại sao chúng ta không làm như vậy? Chính phủ Mỹ đang mắc nợ. Tại sao chúng ta không nên mắc nợ? Khi chúng ta không thể thay đổi một hệ thống thì cách duy nhất để thành công là thảo túng nó. Bởi vì sự thay đổi về tiền tệ năm 1971, giá nhà đất tăng vọt khi mà sức mua của đồng đô la suy giảm. Thị trường chứng khoán lên giá bởi vì các nhà đầu tư đang kiếm nơi ẩn nấp an toàn cho đồng đô la của họ. Trong khi các nhà kinh tế gọi đây là lạm phát, nó thực ra là sự mất giá của tiền tệ. Nó làm cho những người sở hữu nhà cảm thấy an toàn hơn bởi vì giá trị nhà của họ chống ra đang tăng giá. Thực sự, sức mua của đồng đô la giảm khi mà tài sản của những người sở hữu nhà tăng giá. Tuy nhiên, giá nhà đất tăng và đồng lương thấp làm cho những người trẻ khó kiếm đủ tiền để mua căn nhà đầu tiên. Nếu những người trẻ không nhận ra rằng những quy luật tiền tệ đã thay đổi, họ sẽ còn gặp khó khăn hơn so với cha mẹ của họ khi mà đồng đô la Mỹ vẫn tiếp tục giảm giá trị. Sự thay đổi khác của quy luật tiền tệ Sự thay đổi khác của quy luật tiền tệ xảy ra vào năm 1974. Trước đó, Các doanh nghiệp sẽ chăm lo cho nhân viên khi họ về hưu. Các doanh nghiệp đảm bảo rằng người nghỉ hưu sẽ nhận được những khoản chi trả miễn là họ còn sống. Có thể bạn đã biết, những trường hợp như vậy không còn nữa. Những kế hoạch hưu trí chi trả cho nhân viên cho đến khi mãn đời, gọi là kế hoạch trợ cấp lợi ích xác định, còn gọi là DB, Defined Benefit. Ngày nay, rất ít công ty áp dụng chương trình này, đơn giản là vì nó quá tốn kém. Sau năm 1974, một loại hình kế hoạch hưu trí mới xuất hiện gọi là kế hoạch đóng góp xác định, còn gọi là DC, Defined Contribution. Hiện nay, chúng được biết đến dưới tên gọi 401k, IRA và Kiel. Nói cho đơn giản, một kế hoạch DC không đảm bảo chi trả trọn đời. Bạn chỉ lấy lại những gì bạn và nhà tuyển dụng đã đóng góp, nếu như bạn và nhà tuyển dụng có đóng góp. Thời báo USA Today khảo sát được rằng ngày nay nỗi lo lớn nhất của người dân Mỹ không phải là khủng bố mà lo sợ hết tiền trong thời gian về hưu. Một trong những lý do cho lo sợ bao trùm này là sự thay đổi năm 1974 về những quy luật của tiền tệ và nỗi lo đó là có cơ sở. Nên giáo dục Mỹ không trang bị cho người dân đủ kiến thức tài chính cần thiết để đầu tư thành công cho lúc nghỉ hưu. Nếu có chẳng, trường học chỉ dạy các em cân đối sổ xét. Chọn một số quy hố tương và thanh toán hóa đơn đúng hạn. Giáo dục tài chính như thế là chưa đủ để xử lý những vấn đề tài chính mà họ gặp phải. Hơn thế nữa, đa số mọi người không nhận ra rằng những quy luật tiền tệ đã thay đổi và nếu họ còn là người gửi tiết kiệm, họ sẽ là người mất tiền. Kế hoạch hưu trí không được đóng góp đủ sẽ là một cuộc khủng hoảng kinh tế tiếp theo của nước Mỹ. Sự bảo vệ của chính phủ Thiếu an toàn tài chính trong tương lai dẫn đến sự ra đời chương trình an sinh xã hội và chăm sóc y tế. Sự bảo vệ của chính phủ được tạo ra để giúp người dân không thể giải quyết những vấn đề tài chính của riêng mình. Cả hai chương trình đều bị phá sản. Quỹ chăm sóc sức khỏe đã bị vỡ, còn quỹ an sinh xã hội sớm muộn gì cũng vỡ. Vào năm 2008, 78 triệu người dân thuộc thế hệ bùng nổ dân số đầu tiên sẽ bắt đầu về hưu và đa số sẽ không đủ tiền lương hưu để sống. Theo thông tin từ chính phủ Mỹ, Nghĩa vụ cho chương trình an sinh xã hội sấp xỉ 10 ngàn tỷ đô la. Nghĩa vụ cho chương trình chăm sóc sức khỏe là 64 ngàn tỷ đô la. Nếu những con số này là chính xác, điều này có nghĩa là chính phủ Mỹ mắc nợ người về hưu 74 ngàn tỷ đô la, lớn hơn nhiều giá trị của tất cả thị trường chứng khoán trên thế giới. Đây là một vấn đề lớn mà cần phải có sự thông minh tài chính để giải quyết. Tung thêm tiền để giải quyết vấn đề chỉ làm tồi tệ thêm tình hình. Nó có thể sẽ làm sụp đổ hoàn toàn một hệ thống vốn sẵn có toàn những đồng tiền khôi hài, làm cho đồng đô la càng gần bằng không hơn nữa. Tại sao người giàu lại trở nên giàu hơn? Rằng những quy luật tiền tệ đã thay đổi, rằng những thay đổi đó làm cho bạn trở nên nghèo hơn, rằng chúng ở ngoài tầm kiểm soát của bạn trông có vẻ không công bằng cho bạn. Thực sự nó là như vậy mấu chốt để làm giàu là phải nhận ra rằng hệ thống đó là không công bằng. Học những quy luật đó và sử dụng chúng một cách có lợi cho bạn. Điều này đòi hỏi sự thông minh tài chính, mà sự thông minh tài chính thì chỉ đạt được bằng cách giải quyết vấn đề. Người cha giàu nói rằng, Người giàu trở nên giàu hơn là bởi vì họ học được cách giải quyết những vấn đề tài chính. Người giàu xem chúng là cơ hội để học hỏi, trưởng thành, thông minh hơn. Và để trở nên giàu có hơn, người giàu biết rằng chỉ số IQ tài chính của họ càng cao, họ càng giải quyết được những vấn đề lớn lao hơn, và vì thế họ kiếm được nhiều tiền hơn. Thay vì bỏ chạy, trốn tránh và vờ như những rắc rối tài chính không hề tồn tại, người giàu đón nhận những vấn đề tài chính bởi vì họ biết rằng chúng là cơ hội để trở nên thông minh hơn. Đó là lý do tại sao họ trở nên giàu hơn. Người nghèo giải quyết rắc rối tài chính như thế nào? Khi miêu tả người nghèo, người cha giàu nói Người nghèo xem rắc rối tài chính chỉ đơn thuần là rắc rối Nhiều người xem mình là nạn nhân của tiền bạc Nhiều người nghĩ rằng chỉ có họ mới gặp rắc rối về tài chính Họ nghĩ rằng nếu họ có nhiều tiền hơn, những rắc rối này sẽ chấm dứt Họ ít biết được rằng chính thái độ của họ trước những rắc rối mới là vấn đề Chính thái độ này tạo ra rắc rối Không có khả năng giải quyết hoặc lảng tránh chỉ làm kéo dài những rắc rối và làm cho chúng trở nên tồi tệ hơn. Thay vì trở nên giàu có hơn, họ nghèo đi. Thay vì tăng chỉ số IQ tài chính của mình, điều duy nhất họ tăng là những vấn đề tài chính. Tầng lớp trung lưu giải quyết rắc rối tài chính như thế nào? Trong khi người nghèo là nạn nhân của tiền bạc, giới trung lưu lại là tù nhân của tiền bạc. Khi miêu tả giai cấp trung lưu, người cha giàu nói rằng: Họ giải quyết rắc rối tài chính của mình theo cách khác. Thay vì giải quyết vấn đề, họ nghĩ rằng mình có thể thông minh hơn những rắc rối. Thông thường họ sẽ bỏ tiền đi học để kiếm một công việc an toàn. Hầu hết đủ thông minh để kiếm tiền và dựng nên một tường lửa vùng an toàn giữa họ và những vấn đề tài chính. Họ mua nhà, đi làm, kiếm sự an toàn, leo lên những bậc thang nghề nghiệp và tiết kiệm tiền cho khi về hưu bằng cách mua cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ. Họ tin rằng học thuật hay sự giáo dục về nghề nghiệp là đủ để cách ly họ khỏi sự khắc nghiệt và tàn nhẫn của thế giới tiền bạc. Tuy nhiên, ở tuổi 50, người cha giàu nói, nhiều người trong số họ chợt nhận ra mình đang là tù nhân tại chính văn phòng làm việc của mình. Hầu hết họ là những nhân viên được quý trọng. Họ có kinh nghiệm, Họ kiếm đủ tiền và có đủ sự an toàn nghề nghiệp. Nhưng tận sâu đáy lòng, họ biết là mình đang mắc kẹt về tài chính và họ thiếu sự thông minh tài chính để thoát khỏi nhà tù, văn phòng. Họ trông chừng thêm 15 năm nữa, cho đến khi 65 tuổi, họ có thể về hưu và dĩ nhiên sau đó bắt đầu sống với một ngân sách eo hẹp. Người cha giàu nói rằng, Giới Trung lưu nghĩ rằng họ có thể thông minh hơn những rắc rối bằng con đường học thuật và làm việc. Hầu hết, thiếu giáo dục về tài chính đó là lý do tại sao họ có xu hướng đánh giá cao sự an toàn tài chính hơn chấp nhận những thách thức Thay vì trở thành một doanh nhân, họ làm việc cho những doanh nhân khác. Thay vì đầu tư, họ giao cho những chuyên gia tài chính để quản lý tiền của mình. Thay vì nâng cao chỉ số IQ tài chính của mình, họ luôn bận rộn và giam mình ở công sở. Người giàu giải quyết rắc rối tài chính như thế nào? Khi nói đến sự thông minh tài chính, dễ dàng nhận thấy là có 5 loại thông minh cốt lõi mà mỗi cá nhân cần phải phát triển để trở nên giàu có. Cuốn sách này nói về 5 loại thông minh về tài chính đó. Cuốn sách này cũng bàn về sự hoàn thiện, Integrity. Khi nói đến từ Integrity, mọi người đều nghĩ đến nó như là một khái niệm đạo đức, đó không phải chủ đích của tôi khi dùng từ này. Integrity có nghĩa là sự tròn vẹn. Theo như Webster's, nó được định nghĩa là tình trạng hoàn thiện hay là không bị chia nhỏ. Một người nắm chắc 5 loại thông minh tài chính mà tôi đề cập trong cuốn sách này sẽ đạt được sự hoàn thiện về tài chính. Khi người giàu gặp rắc rối tài chính, họ sử dụng sự hoàn thiện về tài chính. Điều được phát triển qua nhiều năm đối diện và giải quyết vấn đề bằng 5 loại thông minh tài chính để giải quyết chúng. Nếu không biết câu trả lời cho những rắc rối đó, họ không quay mặt đi và bỏ cuộc. Họ tìm đến các chuyên gia để giúp mình giải quyết vấn đề. Qua quá trình đó, họ trở nên thông minh hơn và được trang bị nhiều hơn. Khi gặp những vấn đề mới, người giàu không bỏ cuộc, họ học hỏi. Và bằng học hỏi, họ trở nên giàu hơn. Giải quyết vấn đề tài chính của người khác Người cha giàu cũng nói rằng, Nhiều người làm việc cho người giàu, giải quyết rắc rối tài chính cho người giàu. Ví dụ như nhân viên kế toán tính toán tiền bạc cho người giàu, nhân viên kinh doanh bán sản phẩm của người giàu, giám đốc văn phòng quản lý công việc kinh doanh của người giàu, thư ký thì trả lời điện thoại và đối xử tôn trọng đối với khách hàng của người giàu, nhân viên bảo dưỡng giữ cho văn phòng và máy móc hoạt động bình thường, luật sư bảo vệ người giàu trước những luật sư khác và các vụ kiện, Một kế toán viên công chứng bảo vệ tài sản của người giàu khỏi thuế lệ. Ngân hàng thì giữ cho tài sản của người giàu an toàn. Điều mà người cha giàu đang cố giải thích đó là hầu hết chúng ta chỉ đi giải quyết vấn đề của người khác. Vậy thì ai sẽ giải quyết những vấn đề của chúng ta? Nhiều người trong chúng ta khi về nhà lại đối diện với nhiều vấn đề khác và tiền bạc là một trong số đó. Nếu chúng ta không giải quyết rắc rối tài chính của mình tại nhà, thì giống như bệnh đau răng vấn đề đó sẽ dẫn đến những vấn đề khác giải pháp của người cha nghèo người cha nghèo của tôi cố gắng giải quyết rắc rối tài chính của mình bằng cách quay lại trường ông thích trường học học rất khá và cảm thấy an toàn ông học lên cao và trở thành tiến sĩ với bằng cấp cao như vậy ông tìm kiếm những công việc trả lương cao hơn ông cố giải quyết rắc rối bằng cách thông minh hơn về học thuật và nghề nghiệp nhưng đã không thông minh hơn về tài chính. Ông là một người được đào tạo tốt và làm việc chăm chỉ, nhưng không may là đào tạo tốt và làm việc chăm chỉ không giải quyết được những rắc rối tài chính của ông. Những rắc rối đó chỉ lớn thêm khi thu nhập tăng, bởi vì ông đã lãng tránh chúng. Ông đã cố giải quyết những vấn đề tài chính bằng giải pháp học thuật. Giải pháp của người cha giàu Người cha giàu của tôi lại luôn tìm kiếm những thách thức. Đó là lý do tại sao ông khởi nghiệp kinh doanh và đầu tư chủ động. Nhiều người nghĩ ông làm việc chỉ vì tiền. Thực tế thì ông làm vậy là bởi vì ông thích được thử thách. Ông tìm kiếm những vấn đề tài chính để giải quyết. Không phải chỉ để kiếm tiền mà còn giúp ông trở nên thông minh hơn và nâng cao được IQ tài chính của mình. Người cha giàu thường lấy môn gôn làm ẩn dụ để giải thích cho triết lý của ông về tiền bạc. Ông thường nói Tiền Sẽ là điểm số của cha Còn báo cáo tài chính là bảng điểm Tiền và báo cáo tài chính Nói cho cha biết mình thông minh Và giỏi như thế nào trong cuộc chơi Nói cho đơn giản Người cha giàu xem việc kiếm tiền Là một cuộc chơi Và ông ấy muốn là người chơi giỏi nhất Càng lớn, ông càng chơi giỏi hơn Chỉ số IQ tài chính của ông tăng lên Và tiền thì cứ thế mà thù về Trò chơi Kiếm tiền. Trong những chương sau, tôi sẽ bàn về năm loại thông minh tài chính mà chúng ta cần phải phát triển để tăng cường chỉ số IQ tài chính và đạt được sự hoàn thiện về tài chính. Tuy nó không dễ dàng và có khi cần cả đời người để đạt được. Tin tốt lành là rất ít người biết về năm loại thông minh tài chính này và càng ít hơn nữa số người có động lực để phát triển nâng cao chỉ số IQ tài chính và cải thiện điểm số của họ. Chỉ cần nhận biết được những loại thông minh này là bạn đã được trang bị tốt hơn 95% người còn lại trong xã hội để giải quyết những rắc rối của mình. Cá nhân mà nói, cả cuộc đời tôi luôn cố gắng cải thiện năm loại thông minh tài chính này. Đối với tôi, giáo dục tài chính không bao giờ là đủ. Lúc đầu, việc nâng cao chỉ số IQ tài chính của tôi rất khó khăn và còn vụng về, giống như khi bắt đầu chơi gôn. Có rất nhiều thất bại, có nhiều mất mát về tiền bạc. Nhiều thất vọng và nhiều hoài nghi về bản thân. Lúc đầu thì những người bạn cùng lớp kiếm được nhiều tiền hơn tôi. Ngày nay tôi kiếm được nhiều tiền hơn đa số bọn họ. Mặc dù phải thừa nhận là tôi thích tiền, nhưng những gì tôi làm chủ yếu là vì muốn được thử thách. Tôi thích học hỏi. Tôi làm việc bởi vì tôi thích trò chơi kiếm tiền và tôi muốn là người giỏi nhất trong trò chơi đó. Tôi đã có thể nghỉ ngơi từ lâu. Tôi có nhiều tiền hơn cái gọi là vừa đủ. Nhưng tôi sẽ làm gì nếu tôi nghỉ ngơi? Chơi gôn chăng? Gôn không phải là cái tôi yêu thích. Tôi chơi gôn chỉ để giải trí. Kinh doanh, đầu tư và kiếm tiền mới là sân chơi của tôi. Tôi thích cuộc chơi đó, tôi đam mê chúng. Vì vậy nếu nghỉ ngơi, tôi sẽ mất đi niềm đam mê và cuộc sống sẽ ra sao nếu không có niềm đam mê. Những ai nên chơi trò chơi kiếm tiền? Phải chăng tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta nên chơi trò chơi này? Câu trả lời là dù thích hay không, mọi người đều đã và đang chơi trò chơi này. Giàu hay nghèo, tất cả chúng ta đều trong cuộc chơi. Sự khác biệt là có một số người chơi tích cực hơn, nắm luật chơi và vận dụng nó tốt hơn cho mình so với những người khác. Một số người toàn tâm, đam mê hơn, chịu học hỏi và quyết chiến thắng. Nói về cuộc chơi này, đa số mọi người đều đang thi đấu. Nếu họ nhận biết là mình đang thi đấu, chỉ để không thất bại chứ không phải để chiến thắng. Bởi vì dù gì đi nữa, tất cả chúng ta đều trong cuộc chơi, tốt hơn là nên hỏi bản thân. Bạn có là môn đồ của trò chơi kiếm tiền, bạn có quyết tâm chiến thắng, bạn có đam mê học hỏi, bạn có muốn chơi hết mình, bạn có muốn trở nên giàu có hết mức có thể. Nếu câu trả lời là có, hãy nghe tiếp. Cuốn sách này dành cho bạn. Nếu câu trả lời là không, bạn hãy kiếm những cuốn sách dễ hơn để đọc và chơi những trò chơi dễ hơn. Giống như chơi gôn, có rất nhiều tay gôn chuyên nghiệp, nhưng chỉ có một số tay gôn chuyên nghiệp giàu có. Tóm tắt Vào năm 1971 và 1974, những quy luật của tiền tệ đã thay đổi. Những thay đổi này phát sinh nhiều vấn đề tài chính nghiêm trọng trên toàn thế giới, đòi hỏi nhiều hơn sự thông minh tài chính để giải quyết chúng. Không may là chính phủ và trường học không đề cập đến những thay đổi hoặc những vấn đề này. Vì vậy, những vấn đề tài chính ngày nay trở nên khổng lồ. Trong cuộc đời mình, tôi chứng kiến nước Mỹ từ một nước giàu có nhất trở thành con nợ lớn nhất của thế giới. Nhiều người hy vọng là chính phủ sẽ giải quyết những vấn đề tài chính cho bản thân họ. Tôi không thể biết làm sao mà chính phủ có thể làm điều đó khi mà họ không thể giải quyết những rắc rối tài chính của chính họ. Theo tôi, Mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm giải quyết những rắc rối của mình. Mặt tích cực của điều này là nếu bạn tự giải quyết chúng, bạn sẽ trở nên thông minh và giàu có hơn. Bài học cần ghi nhớ từ chương này là dù giàu hay nghèo, chúng ta đều có những vấn đề về tiền bạc. Cách duy nhất để trở nên giàu có và nâng cao sự thông minh tài chính của bạn là chủ động giải quyết những vấn đề của mình. Người nghèo và giới trung lưu thường né tránh hoặc tự lừa dối bản thân rằng Họ không có những rắc rối về tài chính. Tác hại của thái độ này là những rắc rối đó vẫn tồn tại và sự thông minh tài chính của họ, nếu có đi chăng nữa, sẽ phát triển rất chậm. Người giàu dám đối diện với những khó khăn tài chính. Họ biết rằng nếu giải quyết chúng họ sẽ trở nên thông minh hơn và nâng cao được chỉ số IQ tài chính của mình. Người giàu biết rằng chính sự thông minh tài chính chứ không phải bản thân tiền bạc làm cho họ giàu có. Vấn đề đối với người nghèo và tầng lớp trung lưu là họ không có đủ tiền, người giàu lại có vấn đề đối với việc có quá nhiều tiền. Cả hai đều thực sự có những vấn đề có lý. Quan trọng là bạn muốn có những vấn đề nào. Nếu bạn muốn gặp vấn đề với việc có quá nhiều tiền, hãy nghe tiếp.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonus.